0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch zu einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt. Mein Name ist Pierre-Daniel Wittmann und heute erwarten euch spannende Insights zum Thema Open Public Data. Open Public Data, was ist es denn genau? Nun, nach der Definition der EU-Kommission sind das Zitat Daten des öffentlichen Sektors, die leicht und allgemein zugänglich sind und wiederverwendet werden können. In manchen Teilen unter nicht restriktiven Bedingungen. Anders ausgedrückt, Open Public Data sind die Datenschätze, die beim Bund, den Ländern und den Kommunen liegen, mit unseren Steuergeldern finanziert wurden und nur darauf warten, von uns Bürgern gehoben zu werden. Das können beispielsweise Mobilitätsdaten, Wetter- und Geodaten, Bevölkerungsstatistiken, aber auch Daten aus öffentlich finanzierter Forschung sein. Diese Datenschätze haben es wahrlich in sich. Nach einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung aus April 2016 wird das wirtschaftliche Verwertungspotenzial mit Open Public Data in Deutschland auf ca. 43 Milliarden Euro jährlich geschätzt. Die EU-Kommission prognostizierte 2015, für die EU sogar ein Wertschöpfungspotenzial von 286 Milliarden Euro für das Jahr 2020. Die Bereitstellung der öffentlichen Datenschätze haben das Potenzial, innovative Dienstleistungen und neue digitale Geschäftsmodelle hervorzubringen. Nehmen wir mal das weite Feld der künstlichen Intelligenz. Um KI-Modelle erfolgreich trainieren zu können, bedarf es einer großen Menge Daten. Für die Betreiber solcher Modelle kann es entsprechend sehr interessant sein, auf die Daten des Staates zugreifen zu können. Ebenso könnte beispielsweise ein Anbieter für Mobilitätsdienste mit den öffentlichen Daten über Verkehrsströme seine Navigationsanwendungen verbessern. Bereits seit Jahren verfolgt die EU-Kommission das Ziel des Aufbaus einer europäischen Datenwirtschaft und eines digitalen Binnenmarktes. Einen wichtigen Baustein dieser Datenwirtschaft stellt der Open Public Data Bereich dar. Um die Daten zugänglich zu machen und eine Weitergabe zur kommerziellen Nutzung zu erlauben, hat die EU die Public Sector Informationsrichtlinie oder kurz PSI-Richtlinie im Jahr 2003 verabschiedet, die 2019 nochmals überarbeitet wurde. In Deutschland wurde die PSI-Richtlinie durch das Informationsweiterverwendungsgesetz in deutsches Recht umgesetzt. Das Informationsweiterverwendungsgesetz sieht vor, dass die bei öffentlichen Stellen vorhandenen Informationen, insbesondere zur Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen der digitalen Wirtschaft, weiterverwendet werden dürfen. Unter welchen Voraussetzungen sich ein Anspruch auf Zugang zu den öffentlichen Datenschätzen ergibt und wie diese kommerziell genutzt werden können, das möchte ich nun mit meinem Gesprächspartner Christian Tschichowski besprechen. Christian ist Co-Founder und Partner der in Berlin ansässigen Kanzlei Nordemann, die auf den gewerblichen Rechtsschutz spezialisiert ist.
1: Gerne, Pia. Freue mich, dich hier sozusagen virtuell zu treffen.
0: Ja. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angerissen, welche Daten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden sollen, wie zum Beispiel Mobilitätsdaten. Gibt es denn noch weitere Daten, die man als Open Public Data bezeichnen kann?
1: Oh ja, da gibt es eine äh, wahre Flut und Masse. Ähm, man kann sich eigentlich einen ganz guten Überblick darüber verschaffen, äh, auf einer Webseite der entsprechenden Initiative, der Data. Das ist das Datenportal für Deutschland unter govdata.de. Da sind wahnsinnig viele verschiedene Kategorien aufgelistet, aus der Energie, aus der Gesundheit, aus der Justiz, äh, Verkehr, Umwelt, Wirtschaft. Also da gibt es wirklich eine ganze Menge.
0: Unterliegt die Verarbeitung dieser öffentlichen Daten der Datenschutzgrundverordnung?
1: Das kann natürlich sein, dass äh, immer mal wieder äh, bei diesen äh, Daten äh, auch personenbezogene Daten beteiligt sind. Nur wenn sie personenbezogen sind, unterliegen sie ja äh, der Datenschutzgrundverordnung. Das muss aber nicht so sein äh, und es sollte auch tendenziell äh, vermieden werden, denn natürlich geht der Datenschutz ohnehin vor, ähm, sodass viele, viele dieser Daten, vermutlich ohnehin nicht personenbezogene Daten sind, also wenn man mal über irgendwelche Energieauslastungsdaten äh, nachdenkt oder ähm, über Ampeldaten und ähnliches. Das sind Daten, die keinen Personenbezug haben. Dann äh, gilt auch nicht die Datenschutzgrundverordnung. Aber ansonsten, ähm, wenn mal Daten dabei sind, die Personenbezug haben, müssen, muss natürlich trotzdem der Datenschutz beachtet werden. Und man muss dann gegebenenfalls entweder die Daten anonymisieren oder aber entsprechende Einwilligungen einholen.
0: Wenn ich jetzt als Unternehmer Zugang zu den öffentlichen Datenschätzen bekommen möchte, dann bedarf es ja einer Rechtsgrundlage. Welche Rechtsgrundlagen existieren denn?
1: Also es gibt leider eine etwas unübersichtliche Struktur dieser äh, dieser Informationsfreiheitsthematik, wenn ich das mal so allgemein sagen darf. Ähm, zunächst mal gibt es das Informationsfreiheitsgesetz. Ähm, in Deutschland, das auch schon ein bisschen älter ist, das regelt die Frage, ob man überhaupt Zugang zu amtlichen Informationen bekommt und zwar, weil es ein Bundesgesetz ist, das ist das Gesetz, was sich um die Bundesdaten kümmert. Dann gibt es entsprechende Landesgesetze, nicht in allen Ländern, aber in den meisten, die sich um Landesdaten kümmern und dann gibt es dieses schon von dir erwähnte, fürchterliche Wortmonstrum, Informationsweiterverwendungsgesetz. Da geht es hauptsächlich um die eben, wie das Wort schon sagt, Weiterverwendung von Daten, die man einmal rechtmäßigerweise bekommen hat. Die beiden, sagen wir mal, struktur gesetzlichen Regelungen bilden so das Korsett für den Umgang mit öffentlichen Daten.
0: Bekommen nur deutsche Unternehmen Zugang zu den öffentlichen Datenschätzen oder gilt das auch für ausländische Unternehmen wie beispielsweise Tesla oder Amazon?
1: Also, das Ganze basiert ja auf dem Grundgedanken, dass man sich aus öffentlichen Quellen frei unterrichten darf. Steht ja schon bei uns im Grundgesetz drin, als Verfassungsrecht, als Grundrecht. Und das ist ein Jedermannrecht. Es ist dann nicht eingeschränkt auf Deutsche oder noch gar noch weiter eingeschränkt. Insofern kann sich wirklich jeder darauf berufen.
0: Dürfen die öffentlichen Stellen den Zugang zu den öffentlichen Datenschätzen unter bestimmten Voraussetzungen verweigern?
1: Ja, die gibt es relativ äh, umfangreich. Das ist auch äh, Anlass für einige Kritik, dass der eine oder andere sagt, Na, das ist doch ein zahnloser Tiger. Ähm, aber so einfach ist es wahrscheinlich nicht, weil man eben, wie wir jetzt auch gerade in dieser Zeit ja lernen, immer wieder abwägen muss. Ähm, es gibt zum Beispiel ähm, Rechte Dritter, die betroffen sein können. Ich mache mal ein relativ banales Beispiel, da wird es einem sofort klar, wenn da mal in so einem öffentlichen Datensatz irgendeine eine Abbildung von einem Mitarbeiter einer Behörde dabei sein sollte, das ist jetzt nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, aber nur als Beispiel, dann hat der natürlich ein Recht am eigenen Bild und den kann man dann nicht einfach über den Löffel barbieren und sagen, ist ja auch egal, ob du da ein Recht hast. Deswegen muss man solche Rechte Dritter beachten. Also die Rechte Dritter sind ganz entscheidend, es kann aber auch ähm, Geheimhaltungsinteressen von ähm, Unternehmen sein. Ähm, es können möglicherweise auch ähm, gesetzliche Beschränkungen sein, die sich aus anderen Gesetzen ergeben. Also es gibt Einschränkungen, die man sich in jedem Einzelfall angucken muss.
0: Wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben mit dem Bild des Mitarbeiters in dem Datensatz, könnte man dann der öffentlichen Stelle sagen, nehmt das Bild raus und äh, gebt mir den übrigen Datensatz?
1: Doch, doch, genau. Also, das, äh, im, bei so einem Beispiel sollte eigentlich die Behörde das vorher schon geklärt haben, aber ähm, im Prinzip kann man das genauso machen. Also, es ist immer nur äh, auf die, also nur so weit wie diese Rechte reichen, kann man damit den, den Zugang kontrollieren. Äh, wenn die Rechte geklärt sind, dann äh, äh, kann man im Übrigen nicht verhindern, als Behörde nicht verhindern, dass der Zugang gewährt wird.
0: Wenn ich jetzt ähm, als Unternehmen mich an den öffentlichen Datenschätzen verschiedener Stellen bedienen möchte, gibt es eine zentrale Stelle, an die ich mich wenden kann? Oder muss ich bei jeder einzelnen Stelle einen Antrag stellen?
1: Nee, leider gibt es da keinen One-Stop-Shop, ähm, denn der Hintergrund dieser äh, ganzen Konstruktion ist eigentlich, dass man möglichst einfach an die Sachen kommen sollte. Das heißt, dort, wo sie entstehen ähm, vor Ort. Äh, also es gibt keine zentrale Stelle. Was es allerdings gibt, ist das, was ich schon ganz am Anfang kurz erwähnt hatte. Es gibt eine Institution, das eben das Datenportal für Deutschland, das ist von der öffentlichen Hand organisiert, dieses gavdata.de, auf dem kann man sich einen sehr, sehr guten Überblick verschaffen, was gibt es denn für verschiedene Daten und an wen muss ich mich dann jeweils wenden? Da sind dann auch die, die Nutzungsbedingungen geregelt und ähnliches. Das ist, wenn man da mal ein bisschen stöbert, schon ganz interessant, was es da gibt, aber es gibt sicherlich noch, wie heißt es immer so schön, Room for Improvement. Also da kann noch viel, viel mehr passieren. Aber sind schon Zehntausende von Datensätzen sind da schon enthalten mit weiteren Hinweisen, wie man äh, an die Datensätze kommt.
0: Jetzt gibt es ja ähm, in verschiedenen Ländern Open-Data-Gesetze. Und äh, nach diesen Gesetzen werden die Länder verpflichtet, von sich aus öffentliche Daten frei zugänglich zu machen. Ergibt sich denn aus diesen Gesetzen auch eine Informationsbereitstellungspflicht?
1: Ähm, jein. <lacht> Typische Juristenantwort. <lacht> äh, also, äh, oder ich hätte auch sagen können, es kommt drauf an. Äh, ja. Es gibt in, in einem gewissen Umfang äh, eine solche Pflicht, die wird allerdings jetzt gerade auch noch verschärft ähm, durch äh, EU-Gesetzgebung, die in, in den Staatlöchern steht, ähm, die gerade das nämlich erreichen will, dass man nicht nur... Ähm, äh, gewissermaßen Pull, äh, als Pull-Request, äh, äh, den die Behörde verpflichtet, gib mir mal, sondern sie als im Wege des Push dazu verpflichtet, selbstständig sowas zu tun. Man sieht ja bei diesem Gav Data, dass das ein bisschen auch schon funktioniert, ähm, aber es gibt keine äh, generelle Pflicht der Behörden, äh, alles, was äh, da an Datenschätzen vorhanden ist, zu veröffentlichen.
0: Okay, aber könnte jetzt die Kommune jetzt, äh, auch wenn es keine vielleicht gibt, keine Pflicht gibt, auf die Idee kommen, die Daten freiwillig zu veröffentlichen? Oder? Ja,
1: ja, ja. ja absolut. Sie muss dann allerdings, da kommen wir vielleicht ja noch zu, äh, bestimmte Regeln einhalten, wie sie sowas veröffentlicht, aber vom Prinzip her kann sie das ja.
0: Okay. Ähm, wenn jetzt äh, ein Unternehmen diese Daten bekommen hat, äh, kann das Unternehmen dann damit darüber frei verfügen oder gibt es da bestimmte äh, Einschränkungen, also bestimmte
1: Nutzungsbedingungen, die, äh, also, die das näher regeln? Also in der Tat äh, gibt es normalerweise Nutzungsbedingungen, das ist, muss man sich so ein bisschen so vorstellen wie ähm, Lizenzbedingungen, wenn man irgendwo irgendwelche geistigen Inhalte kauft, wie ein E-Book oder ähnliches. Ähm, Oftmals ist es auch so, dass die ähm, Nutzungsbedingungen, die da äh, verwendet werden, aus dem Bereich der offenen Lizenzen stammen, also Creative Commons oder ähnliches. Es gibt auch einige offene Daten-Lizenzbedingungen äh, schon, ähm, die äh, wenn dann die die öffentliche stelle sowas macht und ähm, eine äh, und, und lizenzen oder äh, daten bereitstellt im wege äh, solcher offenen lizenzen dann muss sie nur eines vor allen dingen tun sie muss alle gleich behandeln also sie darf nicht äh, irgendeinen zum beispiel eine exklusivität gewähren äh, sie darf nicht äh, dem einen das für 10 euro geben und beim anderen 20 verlangen also das ist eine, gilt der gleichbehandlungsgrundsatz und natürlich eine größtmögliche transparenz man muss offen machen das offen äh, machen was man da eigentlich tut als öffentliche Hand.
0: In welchem Format bekomme ich als Unternehmen die öffentlichen Daten? Kann ich das ähm, vorgeben oder gibt es da bestimmte Formate, in denen, also bestimmte Standardformate, in denen ich, das, in denen ich die Daten bekomme?
1: Also, das ist Standardformate, es gibt ja viele Datenstandardformate, klar, aber dass es jetzt ein gesetzlich vorgegebenes Datenstandardformat gäbe, gibt es nicht und ich kann auch nicht bestimmen, wie ich es denn gerne hätte, so Allah wünscht dir was, sondern das ist weitestgehend in der Hand, der öffentlichen Hand, dass die dann sagt, was hat sie denn? Und wenn man da auf GAF Data mal guckt, dann sieht man, da sind einige XML- Angebote, manche aber auch nur banale Excel-Dateien, manchmal gibt es das auch nur als PDF, also da gibt einen Zoo von verschiedenen äh, Datenformaten. Üblicherweise, wenn man, ähm, äh, wenn man das individuell regelt mit, dem, mit der öffentlichen Stelle, äh, sollte man das dann auch vereinbaren und da genau zu Regelungen treffen, was denn für ein Datenformat gewünscht ist. Es äh, ist durchaus denkbar, dass die öffentliche Hand da bereit ist, auch entgegenzukommen, aber verpflichtet ist sie das nicht.
0: Jetzt gibt es einige Bereiche, bei denen es ja wichtig ist, dass man Echtzeitdaten bekommt, also beispielsweise für Wetter- oder Verkehrsdienste. Ähm, ist es denn technisch sichergestellt, dass man von der öffentlichen Hand äh, die Daten tatsächlich in Echtzeit bekommt
1: oder ja, oder müssen wir da also, noch ein bisschen warten? Also das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, worüber wir reden. Es gibt äh, Fälle, äh, Meistens dann allerdings auch mit einem entsprechenden Lizenzvertrag versehen, ähm, wo äh, die öffentliche Hand sich auch verpflichtet, das in Echtzeit zu machen. Es gibt andere Fälle, wo sie das nicht kann und dann auch keine solche vertragslichen Verpflichtungen eingeht. Ähm, also es gibt keine gesetzliche äh, Regel dazu, dass es immer äh, Echtzeit sein muss. Ähm, aber ähm, auch da gilt, wenn man mit der öffentlichen Hand redet und in äh, oft sind das ja dann auch so Konsortien, die miteinander sprechen, äh, ist da einiges möglich. Das ist übrigens auch etwas, was die ähm, EU-Kommission jetzt im Zuge dieser neuen Governance-Strategie, die sie für Open Data hat, äh, angeht. Sie will vor allen Dingen auf der technischen Ebene die den Austausch verbessern, wird ja immer davon gesprochen, diese Datensätze zu heben. Und das hängt halt maßgeblich natürlich momentan auch an technischen Restriktionen, wie du jetzt gerade zum Beispiel gesagt hast, mit der, mit der, mit der Schnelligkeit. Also da wird noch einiges passieren. Es, es geht jetzt schon einiges, aber es ist wahrscheinlich, ich habe gar keinen vollständigen Überblick, aber ich glaube, es ist noch an einigen Stellen deutlich zu langsam.
0: Gerade von der Data Governance-Strategie sprichst. Es gibt ja aktuell auf EU-Ebene auch eine, eine entstehende Data Governance Verordnung. Was äh, kannst du uns denn darüber berichten?
1: Ja, die ist in der Tat äh, brandneu. Am 25.11. Hat, ähm, die, äh, die, hat die Kommiss die EU-Kommission, in, insbesondere Frau Verstager, sie, sie vorgestellt. Ähm, ich hatte jetzt noch nicht Gelegenheit, da vertiefst in dieses diesen äh, Gesetzestext reinzusehen, aber es ist, äh, so wie ich es höre, eine... eine äh, Genau wie du sagst, auch eine verstärkte äh, Verpflichtung der öffentlichen Hand noch mehr in diesen Bereich zu investieren. Äh, es ist vor allen Dingen eine, sind, sind vor allen Dingen Regeln, äh, die die öffentliche Hand verpflichtet verpflichten, mehr in die technische Ausgestaltung äh, zu investieren und dort äh, auch mehr möglich zu machen, Interoperabilität, Schnittstellen und so weiter. Das ist ja oftmals, hakt es dann ja im Detail, sage ich mal. Ähm, und äh, im, im Grunde genommen ist es eine Weiterentwicklung dieses schon am Anfang ja erklärten ähm, Regelungskonzeptes mit diesem Informationsfreiheitsgesetz und dem Informationsweiterverwendungsgesetz äh, nochmal ein wenig mit mehr Nachdruck und mit mehr Verpflichtungen für die öffentliche Hand versehen, die öffentlichen Daten auch in die, in die breite Masse zu bringen. Aber das ist bis jetzt noch ein, ein Entwurf. Also wir sind da noch nicht es ist noch nicht verabschiedet und ich vermute mal, das wird auch noch weit ins nächste Jahr hinein diskutiert werden.
0: Wie sieht denn bei dir aktuell in, der, in deiner Kanzlei aus? Habt ihr da spannende Mandate in dem Bereich Open Public Data?
1: Also ich darf natürlich als Anwalt nicht über Details sprechen, mit wegen der Verschwiegenheit, aber was ich schon sagen kann und feststelle ist, dass ich in den letzten fünf Jahren ungefähr, ähm, dieser Bereich deutlich erweitert hat ähm, und man auch merkt, dass verstärkt Beratungsbedarf gerade bei äh, der zur Verfügungstellung von solchen Daten, vor allen Dingen im nicht personenbezogenen Bereich, besteht. Wir machen relativ viele Vertragsberatung, ähm, sowohl für die öffentliche Hand als auch für Unternehmen, die sich in solche Verträge hineinbegeben. Ähm, und ich habe zwei größere Projekte, gerade aktuell auf dem Tisch, einer im Energiedatenbereich und einer im, im Verkehrsdatenbereich, wo so Konsortien versuchen, sich zu organisieren, um ein neues IT-System in dem Zusammenhang anzubieten. Und das ist schon sehr spannend, muss ich sagen. Es also das, das macht Spaß zu sehen, dass da im Grunde genommen so ein Stück weit ein neues Rechtsgebiet entsteht. so also an der Schnittstelle zwischen Datenschutzrecht und auch geistigem Eigentumsrecht, das ist etwas, was völlig neu ist, Datenrecht als solches gab es vorher nicht.
0: Super, ähm, ja, ganz ganz herzlichen Dank an dich, äh, Christian, für das Interview. Hat echt dir. Spaß gemacht. <lacht> ja, ähm, ja ähm, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zu dem Thema erfahren möchtet oder ganz aktuell in einem Open Public Data Projekt drinsteckt und äh, Fragen an einen Experten stellen möchtet, dann könnt ihr euch gerne mit Christian auf LinkedIn vernetzen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer auf euer Feedback und auch darauf, dass ihr meinen, meinen Podcast abonniert. Und ähm, ja, wenn, wenn ihr sonst ein rechtliches Thema habt, das euch momentan umtreibt und zu dem ihr gerne eine Podcast-Folge hören möchtet, dann schreibt mir auch sehr gerne auf LinkedIn.